0: Lo poco que había para comer se lo dieron al niño estrábico. Los otros tendrían que esperar hasta la reposición de la despensa. Tenían en casa compotas, frutos secos, azúcar, algún resto de galletas, unas cuantas tostadas secas. Pero a estas reservas y a otras que se les fueron uniendo, solo recurrirían en caso de necesidad extrema. La comida cotidiana, la comida del día a día, tendría que ser ganada. Si por mala suerte regresaba a la expedición de manos vacías, entonces sí, dos galletas para cada uno, con una cucharilla de compota. La hay de fresas y de melocotón. ¿Cuál preferís? Unas nueces también hay, un vaso de agua, un lujo, mientras dure. La mujer del primer ciego dijo que le gustaría ir también a la búsqueda de comida. Tres no serían demasiados. Incluso siendo ciegos dos de ellos podrían servir para cargar, y además, si fuese posible, teniendo en cuenta que no estaban tan lejos, acercarse a su casa, ver si había sido ocupada, si sería gente conocida, por ejemplo, vecinos a quienes les hubiera aumentado la familia por llegarles del campo, parientes con la idea de salvarse de la epidemia de ceguera, que hizo estragos en la aldea. Sabido es que en la ciudad siempre hay otros recursos. Salieron, pues, los tres trajeados con lo que en casa tenían de ropa de vestir, que las otras, recién lavadas, tendrán que esperar a que llegue el buen tiempo. El cielo continuaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Arrastrada por el agua, sobre todo en las calles en pendiente, la basura se había ido juntando en pequeños montones, dejando limpios amplios trozos de pavimento. Ojalá siga la lluvia. El sol en esta situación sería lo peor que podría ocurrirnos. Dijo la mujer del médico. Podredumbre y malos olores tenemos ya de sobra. Lo notamos más porque estamos limpios, dijo la mujer del primer ciego. Y el marido se mostró de acuerdo, aunque sospechaba que se había resfriado con el baño de agua fría. Multitudes de ciegos en las calles aprovechaban que había escampado para buscar comida y satisfacer las necesidades excretorias, a las que todavía obligaban el poco comer y el poco beber. Los perros andaban olfateando por todas partes, escarbaban en la basura. Alguno llevaba en la boca una rata ahogada, caso este rarísimo y que solo podrá tener explicación en la abundancia extraordinaria de las últimas lluvias. Le sorprendió la inundación en mal sitio, de nada le sirvió ser tan buena nadadora. El perro de la lágrima no se mezcló con sus antiguos compañeros de pandilla y cacería. Su elección está hecha pero no es animal para quedarse esperando que lo alimenten, ya viene masticando sabe Dios que, esas montañas de basura, encierran tesoros inimaginables, todo consiste en buscar, revolver y encontrar, buscar y revolver en la memoria es ejercicio que también tendrán que hacer, cuando la ocasión se presente, el primer ciego y su mujer, ahora que ya han aprendido las cuatro esquinas, no las de la casa en que viven, que tiene muchas más, sino de la calle donde moran, las cuatro esquinas que serán sus cuatro puntos cardinales. A los ciegos no les interesa saber dónde está Oriente u Occidente, el Norte o el Sur. Lo que ellos quieren es que sus manos tanteantes les digan si van por el buen camino. Antiguamente, cuando aún eran pocos, solían llevar bastones blancos. El sonido de los continuos golpes en el suelo y en las paredes era como una especie de cifra que iba identificando y reconociendo la ruta. Pero en los días de hoy, Ciegos todos, un bastón de esos, en medio del barullo general, sería poco menos que inútil. Sin hablar ya de que, inmerso en su propia blancura, el ciego podría dudar de si lleva algo en la mano. Los perros tienen, como se sabe, aparte de lo que llamamos instinto, otros medios de orientación. Cierto es que, por ser miopes, no se fían mucho de la vista, pero como llevan la nariz muy por delante de los ojos, Llegan siempre a donde quieren. En este caso, por lo que pueda ocurrir, el perro de las lágrimas alzó la pata en los cuatro vientos principales. La brisa se encargará de guiarlo a casa si algún día se pierde. Mientras iban andando, la mujer del médico miraba a un lado y a otro de las calles, buscando tiendas de comestibles donde pudiera reabastecer la menguada despensa. La racia sólo no era completa porque en algún otro establecimiento todavía se podían encontrar judías o garbanzos en sacos. Son leguminosas que tardan mucho en cocerse, y está el problema del agua y el combustible, por eso el crédito que tienen es escaso. No era la mujer del médico muy dada a la manía de los proverbios. En todo caso, algo de esta ciencia le debía de haber quedado en la memoria. La prueba fue que llenó de habichuelas y garbanzos dos de las bolsas que llevaban. Guarda lo que no sirve, y encontrarás lo que necesites», le había dicho su abuela. A fin de cuentas, el agua en que las pusiera remojo serviría también para cocerlas, y la que quedase de la cocedura habría dejado de ser agua para convertirse en caldo. No es solo en la naturaleza donde algunas veces no todo se pierde y algo se aprovecha. ¿Por qué cargaban con las bolsas de judías y garbanzos más lo que iban encontrando? cuando aún tenían tanto que andar antes de llegar a la calle donde vivían el primer ciego y su mujer. ¿Qué aquí van? Es pregunta que solo podría salir de la boca de quien en la vida nunca ha sabido lo que es necesidad. A casa, aunque sea una piedra, había dicho aquella misma abuela de la mujer del médico, pero le faltó añadir, aunque sea necesario dar la vuelta al mundo. Esa era la proeza que ellos estaban realizando ahora. Iban a casa por el camino más largo. ¿Dónde estamos? preguntó el primer ciego. Se lo dijo la mujer del médico, para eso tenía ojos, y él, aquí me quedé ciego, en la esquina donde está el semáforo. Estamos justo en esa esquina. No quiero ni acordarme de lo que pasé, encerrado en el coche sin ver, la gente gritando fuera y yo desesperado, diciendo que estaba ciego, hasta que vino aquel y me llevó a casa. Pobre hombre, dijo la mujer del primer ciego nunca más robará coches. Tanto nos cuesta la idea de que tenemos que morir, dijo la mujer del médico, que siempre buscamos disculpas para los muertos. Es como si anticipadamente estuviésemos pidiendo que nos disculpen cuando nos llegue la vez. Todo esto me sigue pareciendo un sueño, dijo la mujer del primer ciego. Es como si soñase que estoy ciega. Cuando estaba en casa esperándote, también lo pensé, dijo el marido. La plaza donde el caso había sucedido quedó atrás. Subían ahora por unas calles estrechas, laberínticas. La mujer del médico apenas conoce estos parajes. Pero el primer ciego no se pierde, va orientándola. Anuncia los nombres de las calles y dice Tenemos que doblar a la izquierda y luego a la derecha. Y al fin dijo Esta es nuestra calle. La casa está a la izquierda, más o menos hacia el medio. ¿Qué número es? preguntó la mujer del médico. Él no se acordaba. Vaya, hombre, ahora no me acuerdo. Se me ha borrado la memoria. Dijo era un pésimo agüero, si ni siquiera sabemos dónde vivimos. El sueño ocupando el lugar de la memoria. ¿A dónde iremos a parar por ese camino? Pero esta vez el caso no era grave. Fue una suerte que la mujer del primer ciego se le ocurriera venir en esta excursión. Ya está diciendo el número de la casa no tuvieron que recurrir al primer ciego, que estaba jactándose de que podría reconocer la puerta por la magia del tacto, como si tuviera una varita mágica, un toque, metal, otro toque, madera, con tres o cuatro más llegaría al dibujo completo, no hay duda, esta es la puerta. Entraron, la mujer del médico delante, ¿qué piso es?, preguntó, el tercero respondió el primer ciego, no andaba con la memoria tan flaca como parecía. Unas cosas se olvidan, es la vida, otras se recuerdan. Por ejemplo, se acuerda de cuando, ya ciego, entró por esta puerta. ¿En qué piso vive? le preguntó el hombre que aún no le había robado el coche. Tercero respondió. La diferencia es que ahora no suben en el ascensor. Van pisando los escalones invisibles de una escalera que es al mismo tiempo oscura y luminosa. ¿Qué falta hace la electricidad a quien no es ciego? o la luz del sol, o un cabo de vela. Ahora los ojos de la mujer del médico han tenido tiempo de adaptarse a la penumbra. A medio camino los que suben tropiezan con dos mujeres que bajan, ciegas de los pisos de arriba, quizá del tercero. Nadie hizo preguntas. De hecho, los vecinos ya no son lo que eran antes. La puerta estaba cerrada. ¿Qué vamos a hacer? preguntó la mujer del médico. Yo hablo, dijo el primer ciego. Llamaron una vez, dos veces, tres veces. No hay nadie, dijo uno de estos en el preciso momento en que la puerta se abría. La tardanza no era de extrañar. Un ciego que esté en el fondo de la casa no puede venir corriendo a atender a quien llama. ¿Quién es? ¿Qué desea? preguntó el hombre que apareció. Tenía un aire serio, educado. Parecía una persona tratable. Dijo el primer ciego. Yo vivía en esta casa, ah? fue la respuesta del otro. Después preguntó, ¿hay alguien más con usted? Mi mujer y también una amiga nuestra. ¿Cómo puedo saber que esta era su casa? Es fácil, dijo la mujer del primer ciego. Le digo todo lo que hay dentro. El otro se quedó callado unos segundos. Luego dijo, "Entren". La mujer del médico se quedó atrás. Nadie la necesitaba aquí de guía. El ciego dijo, "Estoy solo." Los míos salieron a buscar comida. Probablemente debería decir las mías, pero no creo que sea apropiado. Hizo una pausa y añadió Aunque creo que tengo la obligación de saberlo. ¿Qué quiere decir? preguntó la mujer del médico. Las mías de que hablaba son mi mujer y mis dos hijas. ¿Y por qué debería saber si eso no es propio usar el posesivo femenino? Soy escritor. Se supone que debemos saber estas cosas. El primer ciego se sintió lisonjeado. Fíjense. Un escritor instalado en mi casa. Entonces se le presentó una duda. Si sería de buena educación preguntarle cómo se llama. Quizá lo conozca de nombre. Incluso podría ser que lo hubiera leído. Estaba en este balanceo entre la curiosidad y la discreción cuando la mujer le hizo la pregunta directa. ¿Cómo se llama? Lo ciego no necesita nombre. Yo soy esta voz que tengo lo demás no es importante. Pero ha escrito libros, y esos libros llevan su nombre, dijo la mujer del médico. Ahora nadie los puede leer, por tanto, es como si no existiesen. El primer ciego creyó que el rumbo de la conversación se estaba alejando demasiado de la cuestión que más le interesaba. ¿Y cómo llegó aquí, a mi casa? Preguntó, como muchos otros que no viven ya donde vivían. Encontré mi casa ocupada por gente que no quiso saber de razones. Puede decirse que nos echaron por las escaleras abajo. ¿Está lejos de aquí su casa? No. ¿Hizo algún intento más de recuperarla? Preguntó la mujer del médico. Ahora es frecuente que las personas vayan de una casa a otra. Lo intenté dos veces y seguían ahí. Sí. ¿Y qué piensa hacer ahora que sabe que esta casa es nuestra? Preguntó el primer ciego. —¿Va a echarnos como los otros hicieron con usted? —No tengo ni edad ni fuerzas para hacerlo, y aunque las tuviese, no sería capaz de recurrir a procesos tan expeditivos como ese. Un escritor acaba por tener en la vida la paciencia que necesitó para escribir. —¿O sea que nos dejará la casa? —Sí, si no encontramos otra solución. —No veo qué solución más se podrá encontrar. La mujer del médico había adivinado cuál iba a ser la respuesta del escritor. Usted y su mujer, como la amiga que los acompaña, viven en una casa, supongo. Sí, exactamente en su casa. ¿Está lejos? No se puede decir que esté lejos. Entonces, si me lo permiten, tengo una propuesta que hacerles. Diga, que continuemos como estamos. En este momento ambos tenemos una casa donde vivir. Yo seguiré atento a lo que vaya pasando con la mía. Si un día la encuentro libre, me cambiaré a ella inmediatamente y usted hará lo mismo. Vendrá aquí con regularidad y cuando la encuentre vacía se traslada. No estoy seguro de que la idea me guste. No esperaba que le gustase, pero dudo que le sea más agradable la única alternativa que queda. ¿Cuál es? Recuperar en este mismo instante la casa que les pertenece. Pero siendo así, —Exacto. Siendo así nos iremos a vivir por ahí. —No, eso ni pensarlo. Intervino la mujer del primer ciego. Dejemos las cosas como están. A su tiempo ya veremos. —Se me acaba de ocurrir otra solución, dijo el escritor. —¿Cuál es? —preguntó el primer ciego. —Que sigamos viviendo aquí como huéspedes suyos. La casa es suficiente para todos. —No, dijo la mujer del primer ciego. Seguiremos como hasta ahora. «Viviendo con nuestra amiga». «No necesito preguntarte si estás de acuerdo», añadió, dirigiéndose a la mujer del médico. «Ni yo necesito responderte». «Les quedo muy agradecidos a todos», dijo el escritor. «La verdad es que siempre he pensado que en cualquier momento vendría alguien a reclamarnos la casa». «Contentarse con lo que uno va teniendo es lo más natural cuando se está ciego», dijo la mujer del médico. ¿Cómo vivieron desde que empezó la pandemia? Salimos del internamiento hace tres días. Ah. son de los que estuvieron en cuarentena. Sí. ¿Fue duro? Eso sería decir poco. Fue horrible. Usted es escritor. Tiene, como dijo hace poco, obligación de conocer las palabras. Sabe que los adjetivos no sirven para nada. Si una persona mata a otra, por ejemplo, sería mejor enunciarlo así y confiar que el horror del acto por sí solo, fuese tan impactante que nos librase de decir que fue horrible. ¿Quiere decir que tenemos palabras de más? Quiero decir que tenemos sentimientos de menos, o los tenemos, pero dejamos de usar las palabras que los expresan, y en consecuencia los perdemos. Me gustaría que me hablasen de cómo vivieron en la cuarentena. ¿Por qué? ¿Soy escritor? ¿Sería necesario haber estado ahí? Un escritor es como otra persona cualquiera, no puede saberlo todo, ni puede vivirlo todo. Tiene que preguntar e imaginar. Un día quizá le cuente cómo fue aquello. Luego podrá escribir un libro. Estoy escribiéndolo. ¿Cómo si está ciego? Los ciegos también pueden escribir. ¿Quiere decir que ha tenido tiempo de aprender el alfabeto braille? No conozco el alfabeto braille. Entonces, ¿cómo puede escribir? preguntó el primer ciego voy a mostrárselo, se levantó de la silla, salió, en un minuto regresó, llevaba en la mano una hoja de papel y un bolígrafo, es la última página completa que he escrito, no la podemos ver, dijo la mujer del primer ciego, tampoco yo, dijo el escritor, entonces cómo puede escribir, preguntó la mujer del médico, mirando la hoja de papel, donde en la penumbra de la sala, se distinguían las líneas muy apretadas, sobrepuestas en algunos puntos. Por el tacto respondió sonriendo el escritor. No es difícil. Se coloca la hoja de papel sobre una superficie un poco blanda, por ejemplo, sobre otras hojas de papel. Después solo es escribir. Pero si no ve, dijo el primer ciego. El bolígrafo es un buen instrumento de trabajo para escritores ciegos. No sirve para darle a leer lo que haya escrito, pero sirve para saber dónde escribió. Basta con ir siguiendo con el dedo la depresión de la última línea escrita. Ir andando así hasta la arista de la hoja. Calcular la distancia para la nueva línea y continuar. Es muy fácil. Noto que las líneas a veces se sobreponen, dijo la mujer del médico, cogiéndole delicadamente de la mano la hoja de papel. ¿Cómo lo sabe? Yo veo. ¿Ve? ¿Recuperó la vista? ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntó el escritor nervioso. Supongo que soy la única persona que nunca la perdió. ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene para eso? No tengo ninguna explicación. Probablemente no la hay. Eso significa que ha visto todo lo que ha pasado. Vi lo que vi. No tuve más remedio. ¿Cuántas personas había en aquel lugar de la cuarentena? Cerca de trescientas. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Salimos solo hace tres días como le he dicho. Creo que yo fui el primero en quedarme ciego, dijo el primer ciego. Debió de ser horrible. Otra vez esa palabra, dijo la mujer del médico. Perdone, de repente me parece ridículo todo lo que he estado escribiendo desde que nos quedamos ciegos. Mi familia y yo. ¿De qué trata? ¿De lo que hemos sufrido? ¿Sobre nuestra vida? Cada uno debe hablar de lo que sabe, y lo que no sepa, pregunta. Yo le pregunto a usted y yo le responderé, no sé cuándo, un día. La mujer del médico tocó con la hoja del papel la mano del escritor. ¿No le importa mostrarme dónde trabaja, lo que está escribiendo? Al contrario, venga conmigo. ¿Nosotros también podemos ir?, preguntó la mujer del primer ciego. La casa es suya, dijo el escritor. Yo aquí estoy solo de paso. En el dormitorio había una mesita y sobre ella una lámpara apagada la luz turbia que entraba por la ventana dejaba ver a la izquierda unas hojas en blanco, otras a la derecha escritas, en el centro una estaba a medio escribir, había dos bolígrafos nuevos al lado de la lámpara, aquí tienen dijo el escritor, la mujer del médico preguntó ¿puedo? sin esperar la respuesta cogió las hojas en blanco, serían unas veinte. pasó los ojos por aquella menuda caligrafía, por las líneas que subían y bajaban, por las palabras escritas en la blancura del papel, grabadas en la ceguera. Estoy de paso, había dicho el escritor, y estas eran las señales que iba dejando al pasar. La mujer del médico le posó la mano en el hombro y él con sus dos manos la buscó. Se la llevó lentamente a sus labios. No se pierda, no se deje perder, dijo. Y eran palabras inesperadas, enigmáticas, no parecía que vinieran a cuento. Cuando volvieron a casa, cargando alimentos suficientes para tres días, la mujer del médico, intercalada con las excitadas explicaciones del primer ciego y de su mujer, contó lo que había ocurrido, y por la noche, como tenía que ser, leyó para todos unas cuantas páginas de un libro que sacó de la biblioteca. El tema del libro no le interesaba al niño estrábico, que se quedó dormido al poco tiempo con la cabeza en el regazo de la chica de las gafas oscuras y los pies sobre las piernas del viejo de la venda negra. Pasados dos días, el médico dijo, «Me gustaría saber cómo está el consultorio. Ahora no servimos para nada ni él ni yo, pero puede que algún día volvamos a tener uso de los ojos. Los aparatos deben de estar ahí, esperando». «Vamos cuando quieras», dijo la mujer, «ahora mismo» y podíamos aprovechar la salida para pasar por mi casa, si no os importa, dijo la chica de las gafas oscuras, no es que crea que hayan vuelto mis padres, es solo por descargar la conciencia, iremos también a tu casa, dijo la mujer del médico, nadie más se quiso unir a la expedición de reconocimiento de los domicilios, el primer ciego y la mujer porque ya sabían lo que iban a encontrar, el viejo de la venda negra también lo sabía, aunque no por las mismas razones, y el niño estrábico porque seguía sin recordar el nombre de la calle donde había vivido. El tiempo estaba claro parecía que se habían acabado las lluvias, y el sol, aunque pálido, empezaba a sentirse en la piel. No sé cómo vamos a vivir si el calor aprieta, dijo el médico. Toda esa basura pudriéndose por ahí, los animales muertos, quizá también personas. Debe de haber gente muerta en las casas. Lo malo es que no estamos organizados. Debería haber una organización en cada casa, en cada calle, en cada barrio. Un gobierno, dijo la mujer. Una organización. El cuerpo también es un sistema organizado. Está vivo mientras se mantiene organizado. La muerte no es más que el efecto de una desorganización. ¿Y cómo podría organizarse una sociedad de ciegos para que viva? Organizándose. Organizarse ya es, en cierto modo, tener ojos. Quizá tengas razón pero la experiencia de esta ceguera solo nos ha traído muerte y miseria. Mis ojos, como tu consultorio, no han servido para nada. Gracias a tus ojos estamos vivos, dijo la chica de las gafas oscuras. También lo estaríamos si yo estuviera ciega. El mundo está lleno de ciegos vivos. Creo que vamos a morir todos, es cuestión de tiempo. Morir siempre es una cuestión de tiempo, dijo el médico. Pero morir solo porque se está ciego debe de ser la peor manera de morir. Morimos de enfermedades, de accidentes, de casualidades. Y ahora moriremos también porque estamos ciegos. Quiero decir que moriremos de ceguera y cáncer, de ceguera y tuberculosis, de ceguera y sida, de ceguera e infarto. Las enfermedades podrán ser diferentes de persona a persona, pero lo que verdaderamente nos está matando ahora es la ceguera. No somos inmortales, no podemos escapar a la muerte, pero al menos deberíamos no ser ciegos, dijo la mujer del médico. ¿Cómo, si esta ceguera es concreta y real? dijo el médico. No tengo la certeza, dijo la mujer. Ni yo, dijo la chica de las gafas oscuras. No tuvieron que forzar la puerta. La abrieron normalmente. La llave estaba en el llavero personal del médico las dejó en casa cuando fueron llevados a la cuarentena. Aquí está la sala de espera, dijo la mujer del médico. La sala donde yo estuve, dijo la chica de las gafas oscuras. El sueño continúa, pero no sé qué sueño es. Si el sueño de soñar que estuve aquel día soñando que estoy aquí ciega, o el sueño de haber estado siempre ciega, y venir al consultorio para curarme de una inflamación en los ojos en la que no había ningún peligro de ceguera. La cuarentena no fue un sueño, dijo la mujer del médico. Tampoco lo fue, no, como no lo fue la violación, ni que yo apuñalara a un hombre. Llévame al gabinete, podría llegar solo, pero llévame tú, dijo el médico. La puerta estaba abierta. La mujer del médico dijo Está todo revuelto, papeles por el suelo. Se han llevado los cajones del fichero. Serían los del Ministerio, para no perder tiempo buscando probablemente, y los aparatos, por lo que se ve, parecen en orden, menos mal, dijo el médico, avanzó solo, con los brazos extendidos, tocó la caja de las lentes, el oftalmoscopio, la mesa, posó las manos en el cristal que la cubría, cubierto de polvo, después dijo dirigiéndose a la chica de las gafas oscuras, comprendo lo que quieres decir cuando hablas de vivir un sueño, se sentó a la mesa con una sonrisa triste e irónica, como si se dirigiera a alguien que estuviera ahí, delante de él. —Pues no, doctor, lo siento mucho, pero su caso no tiene remedio. Si quiere que le dé un consejo, acójase al dicho antiguo. Tenían razón los que decían que la paciencia es buena para la vista. —No nos haga sufrir, dijo la mujer. —Perdona, perdona tú también. Estamos en el lugar donde antes se hacían los milagros ahora ni siquiera tengo las pruebas de mis poderes mágicos. Se las llevaron todas. El único milagro a nuestro alcance es seguir viviendo, dijo la mujer. Amparar la fragilidad de la vida un día tras otro, como si fuera ella la ciega, la que no sabe a dónde ir. Y quizás sea así, quizás realmente la vida no lo sepa. Se entregó a nuestras manos tras habernos hecho inteligentes, y a esto la hemos traído. —Hablas como si también tú estuvieses ciega —dijo la chica de las gafas oscuras. —En cierto modo, es verdad. Estoy ciega de vuestra ceguera. Tal vez pudiese empezar a ver mejor si fuésemos más los que ven. —Temo que seas como el testigo que anda buscando el tribunal al que fue convocado no sabe por quién, y donde tendrá que declarar no sabe qué —dijo el médico. —El tiempo se está acabando. La podredumbre se amontona las enfermedades se encuentran puertas abiertas, el agua se agota, la comida se ha convertido en veneno, sería esta mi primera declaración, dijo la mujer del médico, y la segunda, preguntó la chica de las gafas oscuras, abramos los ojos, no podemos, estamos ciegos, dijo el médico, es una gran verdad eso de que el peor ciego es el que no quiere ver, pero yo quiero ver, dijo la chica de las gafas oscuras. No por eso vas a ver. La única diferencia es que dejarías de ser la peor ciega. Y ahora, vámonos. No hay más que ver aquí, dijo el médico. De camino a la casa de la chica de las gafas oscuras atravesaron una gran plaza donde había grupos de ciegos, escuchando los discursos de otros ciegos. A primera vista ni unos ni otros parecían ciegos. Los que hablaban, giraban la cara gesticulante hacia los que oían. Los que oían, dirigían la cara atenta a los que hablaban. Se proclamaba ahí el fin del mundo, la salvación penitencial, la visión del séptimo día, el advenimiento del ángel, la colisión cósmica, la extinción del sol, el espíritu de la tribu, la savia de la mandrágora, el ungüento del tigre, la virtud del signo, la disciplina del viento, el perfume de la luna, la reivindicación de la tiniebla, el poder del conjuro, la marca del calcañar, la crucifixión de la rosa, la pureza de la linfa, la sangre del gato negro, la dormición de la sombra, la revuelta de las mareas, la lógica de la antropofagia, la castración sin dolor, el tatuaje divino, la ceguera voluntaria, el pensamiento convexo, el cóncavo, el plano, el vertical, el inclinado, el concentrado, el disperso, el huido, la ablación de las cuerdas bucales, la muerte de la palabra. Aquí no hay nadie que hable de organización, dijo la mujer del médico a su marido. Quizá la organización esté en otra plaza, respondió él. Siguieron andando. Un poco más allá dijo la mujer del médico. En el camino hay más muertos que de costumbre. Es nuestra resistencia lo que está llegando al fin se acaba el tiempo, se agota el agua, proliferan las enfermedades, la comida se convierte en veneno. Lo dijiste tú antes, recordó el médico. ¿Quién sabe si entre estos muertos no estarán mis padres? Dijo la chica de las gafas oscuras, y yo aquí, pasando a su lado y no los veo. Es una vieja costumbre de la humanidad esa de pasar al lado de los muertos y no verlos, dijo la mujer del médico. La calle donde vivía la chica de las gafas oscuras parecía aún más abandonada. En la puerta de la casa estaba el cuerpo de una mujer, muerta, medio comida por los animales asilvestrados. Menos mal que hoy el perro de las lágrimas no quiso venir. Hubiera sido necesario disuadirlo de meter el diente en esta carroña. Es la vecina del primero, dijo la mujer del médico. ¿Quién? ¿Dónde? preguntó el marido. Aquí mismo la vecina del primer piso, se nota el hedor, pobre mujer, dijo la chica de las gafas oscuras, ¿por qué habrá salido a la calle ella nunca lo hacía?, tal vez se dio cuenta de que estaba llegando la muerte, quizá no haya podido soportar la idea de quedarse sola en casa, pudriéndose, dijo el médico, ahora no podremos entrar, no tengo las llaves, salvo que hayan vuelto tus padres y estén esperándote, dijo el médico, no lo creo, tienes razón al no creerlo, dijo la mujer del médico, las llaves están aquí, en la concavidad de la mano muerta, medio abierta, posada en el suelo aparecían brillantes, luminosas, unas llaves, tal vez sean las de ella, dijo la chica de las gafas oscuras, no lo creo, no tenía ningún motivo para llevar sus llaves a donde pensaba morir, pero yo, ciega como estoy, no las podría ver, si fue esa su idea, devolvérmelas, para que pudiera entrar en casa, no sabemos qué pensamientos tuvo cuando decidió traerse las llaves, quizá pensó que recuperaría la vista, quizá pensó que hubo algo poco natural, demasiado fácil, en la manera de movernos cuando estuvimos ahí, quizá me haya oído decir que la escalera estaba oscura, que apenas se podía ver, o nada de eso, solo delirio, demencia, como si, con la razón perdida, le hubiera entrado la obsesión de entregarte las llaves. Lo único que sabemos es que la vida se le escapó al poner los pies fuera de casa. La mujer del médico recogió las llaves, las entregó a la chica de las gafas oscuras. Luego preguntó, ¿y qué hacemos ahora? ¿Vamos a dejarla aquí? No podemos enterrarla en la calle, no tenemos con qué levantar los adoquines, dijo el médico. Atrás, en el huerto. «Habría que subirla hasta el segundo y luego bajarla por la escalera de socorro. Es la única manera». «¿Tendremos fuerzas para tanto?» preguntó la chica de las gafas oscuras. «La cuestión no es si tendremos fuerzas o si no las tendremos. La cuestión es si vamos a permitirnos dejar aquí a esta mujer». «Eso no», dijo el médico. «Entonces habrá que sacar fuerzas de la flaqueza». «Realmente la sacaron» pero fue un esfuerzo horroroso subir el cadáver por las escaleras, y no por lo que pesaba, ya poco de natural, y ahora aún menos después de lo que de él se habían beneficiado los perros y los gatos, sino porque el cuerpo estaba rígido, inflexible, costaba darle la vuelta en las curvas de la estrecha escalera. En una ascensión tan corta, tuvieron que descansar cuatro veces. Ni el ruido, ni las voces, ni el olor a descomposición, hicieron aparecer en los rellanos a los otros moradores de la casa, tal como pensaba mis padres no están aquí dijo la chica de las gafas oscuras, cuando al fin llegaron a la puerta estaban agotados y tenían aún que atravesar la casa hacia la parte trasera, bajar la escalera de socorro pero ahí con ayuda de los santos que siendo cuesta abajo acuden todos la carga se lleva mejor, Podían dar con facilidad la vuelta a los rellanos al ser la escalera a cielo abierto. Solo hubo que tener cuidado en que no se les fuera de las manos el cuerpo de la pobre criatura. La caída lo dejaría sin remedio, por no hablar de los dolores, que después de la muerte son peores. El patio trasero estaba como una selva jamás explorada. Las últimas lluvias hicieron crecer abundantemente la hierba y las plantas bravas que trae el viento no faltará comida fresca a los conejos que andaban saltando por ahí. Las gallinas se gobiernan incluso en régimen de sequía. Estaban sentados en el suelo, jadeantes el esfuerzo los había dejado baldados. Al lado el cadáver descansaba con ellos, protegido por la mujer del médico, que ahuyentaba a las gallinas y a los conejos, estos solo curiosos, con la nariz temblándoles, ellas ya con el pico en bayoneta, dispuestas a todo, dijo la mujer del médico. Antes de salir a la calle, hay que abrir la puerta de la conejera. No quiso que los animales murieran de hambre. Bien es cierto que lo difícil no es vivir con las personas. Lo difícil es comprenderlas, dijo el médico. La chica de las gafas oscuras se estaba limpiando las manos sucias con un puñado de hierbas que había arrancado. La culpa era suya. Agarró el cadáver por donde no debía. Eso pasa por andar sin ojos, dijo el médico. Lo que necesitamos ahora es un asadón, o una pala. Aquí se puede observar cómo el auténtico eterno retorno es el de las palabras. Ahora regresan estas, dichas por las mismas razones. Primero fue el hombre que robó el automóvil. Ahora va a ser la vieja que restituyó las llaves. Después de enterrados no se notarán las diferencias, salvo si alguna memoria las ha guardado. La mujer del médico subió a la casa de la chica de las gafas oscuras a por una sábana limpia tuvo que elegir entre las que se encontraban menos sucias, cuando bajó estaban de banquete las gallinas, los conejos solo mordisqueaban la hierba fresca, cubierto y envuelto el cadáver, la mujer fue a buscar la pala o el asadón, encontró ambas cosas en un cobertizo donde también había otras herramientas, yo me ocupo de esto, dijo, la tierra está húmeda, secaba bien, vosotros descansad, escogió un sitio en el que no había raíces de esas que hay que cortar con golpes sucesivos de asadón. Que nadie piense que es tarea fácil, las raíces tienen sus mañas, saben aprovechar la blandura de la tierra para esquivar el golpe y amortiguar el efecto mortífero de la guillotina. Ni la mujer del médico, ni el marido, ni la chica de las gafas oscuras, ella por estar entregada a su trabajo, ellos porque de nada les servían los ojos, se dieron cuenta de la aparición de los ciegos en los balcones circundantes. No muchos, no en todos, debía de haberlos atraído el ruido del asadón, que es inevitable hasta estando la tierra blanda, sin olvidar que hay siempre una piedrecilla escondida que responde con sonoridad al golpe. Eran hombres y mujeres que parecían fluidos como espectros. Podían ser fantasmas asistiendo por curiosidad a un entierro, solo para recordar cómo había sido en su caso la mujer del médico los vio, al fin, cuando terminada la tumba, aplomó los riñones doloridos y se llevó el brazo a la frente para secar el sudor, entonces, urgida por un impulso irresistible, sin haberlo pensado antes, gritó para aquellos ciegos y para todos los ciegos del mundo, resurgirá, repárese en que no dijo resucitará, el caso no era para tanto, aunque el diccionario está ahí para afirmar, prometer o insinuar que se trata de perfectos y exactos sinónimos. Los ciegos se asustaron y se metieron en sus casas. No entendían por qué fue dicha tal palabra. Además, no estaban preparados para una revelación así. Se veía que no frecuentaban la Plaza de las Anunciaciones Mágicas, a cuya relación, para quedar completa, solo faltaba añadir la cabeza de la mantis y el suicidio del la alacrán. El médico preguntó ¿Por qué has dicho resurgirá? ¿Para quién hablabas? Para unos ciegos que aparecieron en los balcones. Me asusté y debo de haberlos asustado. ¿Y por qué esa palabra? No lo sé. Apareció en mi cabeza. Y la dije. Solo te faltaba ir a predicar a la plaza por donde pasamos. Sí. Con un sermón sobre el diente del conejo y el pico de gallina. Ven a ayudarme ahora, por aquí. Eso es. Cógele los pies. Yo la levanto por este lado. Cuidado no te vayas a caer dentro de la fosa, eso es, así, bájala lentamente, más, más, he hecho la fosa un poco honda por las gallinas, cuando se ponen a escarbar, nunca se sabe a dónde pueden llegar, ya está, se sirvió de la pala para llenar la fosa de tierra, la apretó bien, compuso el montículo que siempre sobra de la tierra que ha vuelto a la tierra, como si nunca hubiera hecho otra cosa en su vida, Finalmente. Arrancó una rama del rosal que crecía en un extremo del patio y la plantó en la base de la sepultura, del lado de la cabeza. ¿Resurgirá? preguntó la chica de las gafas oscuras. Ella no respondió la mujer del médico. Más necesidad tendrían los que están vivos de resurgir de sí mismos, y no lo hacen. Estamos ya medio muertos respondió el médico. Todavía estamos medio vivos contestó la mujer. Guardó en el alpendre la pala y el asadón echó un vistazo al patio trasero para asegurarse de que todo estaba en orden ¿qué orden? se preguntó a sí misma y a sí misma se dio respuesta el orden que quiere a los muertos en su lugar de muertos y a los vivos en su lugar de vivos mientras gallinas y conejos alimentan a unos y se alimentan de otros me gustaría dejarles una señal una advertencia cualquiera a mis padres dijo la chica de las gafas oscuras solo para que sepan que estoy viva no quiero matar tus ilusiones, dijo el médico, pero primero tendrían que encontrar la casa, y eso es poco probable. Piensa que nunca habríamos conseguido llegar aquí si no tuviéramos a alguien que nos guíe. Tienes razón, ni siquiera sé si están aún vivos, pero si no les dejo una señal, cualquier cosa, me sentiré como si los hubiera abandonado. ¿Qué puede ser? Preguntó la mujer del médico. Algo que ellos puedan reconocer por el tacto, dijo la chica de las gafas oscuras lo malo es que ya no llevo nada de los otros tiempos en el cuerpo, la mujer del médico la miraba, estaba sentada en el primer peldaño de la escalera de socorro, con las manos abandonadas en las rodillas, angustiado su hermoso rostro, el pelo suelto sobre los hombros, ya sé qué señal puedes dejarles, dijo, subió rápidamente la escalera, entró de nuevo en la casa y regresó con unas tijeras y un pedazo de cordel, —¿Qué idea es la tuya? —preguntó la chica de las gafas oscuras, inquieta al sentir el rechinar de las tijeras cortándole el cabello. —Si tus padres vuelven, encontrarán colgado del tirador de la puerta un mechón de pelo. —¿De quién iba a ser sino de su hija? —preguntó la mujer del médico. —Me vas a hacer llorar —dijo la chica de las gafas oscuras e inmediatamente rompió en lágrimas. Con la cabeza caída sobre los brazos cruzados en las rodillas, fue desahogando su pena. La añoranza la conmoción por la ocurrencia de la mujer luego se dio cuenta sin saber por qué caminos del sentimiento había llegado hasta ahí de que también lloraba por la vieja del primero la comedora de carne cruda la bruja horrible la que con su mano muerta le había restituido las llaves de su casa y entonces la mujer del médico dijo qué tiempos estos vemos cómo se invierte el orden de las cosas un símbolo que casi siempre fue de muerte se convierte en señal de vida. Hay manos capaces de esos y de mayores prodigios, dijo el médico. La necesidad puede mucho, querido, dijo la mujer, y basta ya de filosofías y de taumatargias. Démonos la mano y vamos a la vida. Fue la propia chica de las gafas oscuras quien colgó del tirador de la puerta el mechón de los cabellos. ¿Crees que mis padres se darán cuenta? preguntó. El tirador de la puerta es la mano tendida de una casa, respondió la mujer del médico. Y con esta frase de efecto podríamos decir que dieron por terminada la visita. Aquella noche hubo de nuevo lectura y audición. No tenían otra manera de distraerse. Lástima que el médico no fuese, por ejemplo, violinista aficionado. Qué dulces serenatas podrían oírse entonces en este quinto piso. Los vecinos dirían envidiosos ¿A esos? ¿O les va bien en la vida? o son unos inconscientes que creen huir de su desgracia, riéndose de la desgracia de los demás. Ahora no hay más música que la de las palabras, y esas, sobre todo las que están en los libros, son discretas. Aunque la curiosidad trajera a alguien a escuchar tras la puerta de la casa, no oiría más que un murmullo solitario. Ese largo hilo de sonido que podrá prolongarse infinitamente, porque los libros del mundo, todos juntos, son como dicen que es el universo, infinitos. Cuando acabó la lectura avanzada la noche, el viejo de la venda negra dijo, a esto estamos reducidos, a oír leer. Yo no me quejo, podría estar siempre así, dijo la chica de las gafas oscuras. Tampoco me quejo yo, digo que solo servimos para esto, para oír leer la historia de una humanidad que existió antes que nosotros. Aprovechamos la suerte de tener unos ojos lúcidos los últimos que quedan. Si un día estos ojos se apagan, y no quiero ni pensarlo, entonces el hilo que nos une a esa humanidad se romperá. Será como si estuviésemos apartándonos los unos de los otros en el espacio, para siempre, tan ciegos ellos como nosotros. «Mientras pueda», dijo la chica de las gafas oscuras, «mantendré la esperanza, la esperanza de encontrar a mis padres, la esperanza de que aparezca la madre de este niño». ¿Has olvidado la esperanza de todos? ¿Cuál? La esperanza de recuperar la vista. Hay esperanzas que es locura alimentar, pues os digo que si no fuera por ellas, ya habría desistido de la vida. Dame un ejemplo. Volver a ver. Ese ya lo conocemos. Dame otro. No lo doy. ¿Por qué? No te importa. ¿Cómo sabes que no me importa? ¿Qué sabes de mí para decidir por tu cuenta lo que a mí me importa o no? No te enfades, no tuve intención de molestarte. Los hombres son todos iguales. Piensan que con haber nacido de barriga de mujer ya lo saben todo de las mujeres. Yo de mujeres sé poco, de ti, nada. En cuanto al hombre, para mí, tal como van las cosas, ahora soy un viejo y tuerto además de ciego. No tiene nada más que decir contra ti, mucho más. No puedes ni imaginar la lista negra de mis autorrecriminaciones y cómo crece a medida que los años van pasando. Joven soy yo, y ya voy bien servida. Aún no has hecho nada verdaderamente malo. ¿Cómo puedes saberlo si nunca has vivido conmigo? Sí, nunca he vivido contigo. ¿Por qué repites en ese tono mis palabras? ¿Qué tono? Ese. Solo he dicho que nunca he vivido contigo. El tono, el tono. No finjas que no me entiendes. No insistas, te lo ruego. Insisto, necesito saberlo. Volvamos a las esperanzas. Pues volvamos. El otro ejemplo de esperanza que me negué a dar era ese, ese cual, la última autorrecriminación de mi lista. Explícate, por favor, no entiendo de Galimatías. El monstruoso deseo de que no recuperemos la vista. ¿Por qué? Para seguir viviendo así. ¿Quieres decir todos juntos o tú conmigo? No me obligues a responder. Si fuese solo un hombre, podrías esquivar la respuesta, como hacen todos. Pero tú mismo acabas de decir que eres un viejo. Y un viejo, si haber vivido tanto sirve de algo, no debería volverle la cara a la verdad. Responde, yo contigo. ¿Y por qué quieres vivir conmigo? ¿Esperas que te lo diga delante de todos? Cosas más sucias, más feas, más repugnantes hemos hecho unos ante los otros seguro que no será peor lo que tienes que decirme. Sea, si lo quieres, porque al hombre que aún soy le gusta la mujer que tú eres. ¿Tanto te ha costado hacer una declaración de amor? A mi edad uno tiene miedo al ridículo. No ha sido ridículo. Olvidemos esto, por favor. No tengo intención de olvidar ni dejarte que olvides. Es un disparate, me has obligado a hablar, y ahora, y ahora me toca a mí. No digas nada de lo que puedas arrepentirte. Recuerda lo de la lista negra. Si yo soy sincera hoy, ¿qué importa que mañana tenga que arrepentirme? Cállate. Tú quieres vivir conmigo y yo quiero vivir contigo. Estás loca. Viviremos juntos aquí, como un matrimonio. Y juntos seguiremos viviendo si tenemos que separarnos de nuestros amigos. Dos ciegos pueden ver más que uno. Es una locura. Tú no me quieres. ¿Qué es eso de querer? Yo nunca quise a nadie. Solo me acosté con hombres. Estás dándome la razón. No, lo estoy. Has hablado de sinceridad. Respóndeme sinceramente si es verdad que me quieres. Te quiero lo suficiente como para querer estar contigo. Y esto es la primera vez que se lo digo a alguien. Tampoco me lo dirías a mí si me hubieras encontrado antes. Un hombre viejo, medio calvo, el pelo que le queda blanco, con una venda en un ojo y una catarata en el otro. No lo diría la mujer que entonces era, lo reconozco. Quien lo ha dicho es la mujer que ahora soy. Veremos entonces qué va a decir la mujer que serás mañana. ¿Me pones a prueba? ¿Qué idea? ¿Quién soy yo para ponerte a prueba? La vida es quien decide estas cosas. Una la ha decidido ya.